0: Este podcast foi produzido para terapias de acolhimento de Ester Andrade, com o apoio de Janine Lopes. Oi, eu sou Esther Andrade. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a este espaço de reflexão. Eu desejo profundamente que essas palavras possam te levar a ter mais consciência sobre a beleza de quem você realmente é. Episódio de hoje: Como as Crenças Limitam a Sua Autocompaixão. Você conhece as suas crenças? Você sabe onde elas nasceram? Você sabe o que são crenças limitantes? Bom, eu vou começar então explicando para você o que são essas crenças. Essas crenças são pensamentos que cristalizamos em algum momento da nossa infância e que aceitamos como verdades imutáveis. De alguma forma, nós ficamos tentando confirmar essa crença, buscando nas pessoas e nas situações a confirmação dessas crenças. Eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu era professora, numa escola de ensino médio, eu ficava focando insistentemente nos alunos que não prestavam atenção na minha aula. O que acontecia era que, muitas vezes, o meu ego teimava em achar que eu só era boa o suficiente se eu fosse uma unanimidade. Enquanto tiver um aluno que não presta atenção na minha aula, eu não vou sossegar, dizia eu tão ingenuamente. Quando eu lecionava na escola, eu queria que todos os alunos me aprovassem. Repito, todos os alunos. Até podia ser que 90% da escola me adorasse, mas eu não me contentava. E sabe por quê? Porque dentro de mim eu não me adorava. E como isso se refletia externamente, mesmo que de uma forma mínima, era o suficiente para confirmar a minha crença de não ser boa o suficiente. E tome auto julgamento. Que péssima professora eu sou, não consigo reter a atenção dos alunos. Eu pegava aquela pequena porção de desinteressados na minha aula e transformava em regra. Além do mais, existe dentro de nós todos uma lembrança inconsciente, lá da vida intrauterina, quando a gente era um bebê em formação dentro da barriga da mãe. Lá, nessa vida intrauterina, intrauterina, tudo era extremamente prazeroso e com condições favoráveis em todos os aspectos, temperatura, iluminação, alimentação balanceada, todos os nutrientes necessários para se formar um bebê. Essa memória nos leva a crer que podemos novamente ter toda aquela perfeição aqui na vida material. Todo aquele 100%. Toda aquela vida plena. Então, uma parte em nós busca aquele conforto pleno, acreditando que é possível reproduzi-lo na vida material. Mas, infelizmente, aqui fora as coisas são diferentes, e à medida que crescemos, temos que lidar cada vez mais com os desafios da vida. Na vida intrauterina não há adversidades, o que é bem diferente aqui na vida real, material, fora do corpo da mãe. Bom, voltando à escola, eu dizia que ninguém gostava da minha aula quando o aluno se mostrava desinteressado, um único aluno. E é isso que fazemos na tentativa ilusória de controlar a nossa vida. Provocamos ou focamos na infelicidade para termos a impressão de que estamos controlando. E quando congelamos essas possibilidades em crenças estáticas, escolhemos não ter esperança. O medo de se frustrar se torna tão grande que acabamos por preferir o negativo a correr o risco de não saber como vai ser ou de não controlar todas as variantes. Aprenda uma coisa, uma única coisa. As crenças negativas tendem a se confirmar. Não porque elas sejam verdade, não porque elas sejam verdadeiras, mas porque de alguma forma você acaba atraindo aquilo que crê e teme, inconscientemente claro. Ou focando naquilo que crê e teme. Então, em algum momento, a realidade externa vai refletir a sua crença interna. E você dirá, está vendo? Eu sabia! Na teoria do patchwork, que é um conjunto de palestras canalizado pela Eva Pierracos, é, por um ser espiritual que é chamado de o guia, essas palestras estão disponíveis na internet no site do patchwork, se você quiser. Mas enfim, na teoria do patchwork, eles chamam essas crenças de imagens. E afirmam que nós sofremos porque acreditamos que o sofrimento seja necessário. Veja um trecho da palestra 128. Se o homem acredita que precisa sangrar, naturalmente irá cortar-se para cumprir esta lei imaginária. A alimentação que o homem atribui à vida e ao seu relacionamento com a vida sempre se resume a uma atitude arbitrária de ou isto ou aquilo. Palestra 128. Bom, essa ideia de cortar-se pode ser entendida como uma busca inconsciente pelo corte, uma forma de atrair magneticamente aquilo que você, em alguma situação traumática da vida, provavelmente na infância, cristalizou na psique como sendo real. Uma experiência traumática na infância pode fazer com que acreditemos que os acontecimentos futuros serão desenvolvido sempre da mesma maneira, naquele mesmo jeito. Bom, naquele momento pode ter sido verdade, mas isso não significa que tem que ser sempre da mesma forma. E é por isso que se diz que toda crença é limitante, uma vez que não é possível que ela se realize em 100% das situações. Vou dar um exemplo. Se você crê que todo homem mente, então aqui você congela todas as possibilidades futuras em relação aos homens. O que nunca será possível de se afirmar, porque cada homem é um e cada situação é uma. O máximo que podemos dizer é que um homem específico, em uma dada situação específica, se interpretado de uma maneira tal, mentiu. E mesmo que um homem tenha um histórico de contar muitas mentiras... Um dia ele pode vir a se trabalhar no intuito de não mentir mais e ter êxito nessa empreitada. Ou mesmo que ele continue com a tendência de mentir. Pode ser que em alguma situação ele diga a verdade, nem que seja quando é do interesse dele. Enfim, o fato é que o amanhã não pode ser congelado em uma crença. As possibilidades da vida são infinitas, são móveis, fluidas não podem ser enquadradas em verdades temporárias. Note que aqui eu não me refiro a crenças religiosas nem a leis cientificamente comprovadas, por exemplo, como a lei da gravidade, ok? E se é verdade que tendemos a atrair aquilo que cremos inconscientemente, então essa crença vai se tornando ainda mais enraizada, uma vez que ela forma padrões repetitivos de comportamento, reações e acontecimentos. Vira um ciclo repetitivo. É como cair sempre no mesmo buraco. E o pior, sem nem ver o buraco. Então você pode estar se perguntando: como sair desse ciclo? Hum, uma ótima forma é você flexibilizar essas crenças com um exercício de sempre se perguntar: será mesmo que tem que ser assim? Faça um teste. Na próxima vez em que você se pegar generalizando ou afirmando que algo será desta ou daquela maneira específica, se pergunte, será mesmo que tem que ser assim? Essa pergunta, aparentemente simples, pode trazer grandes e profundas transformações na sua vida. Experimente escrever ela em um papel, ou no espelho do banheiro, ou até colar na porta da geladeira. E verdadeiramente se pergunte, será mesmo? Se você gostou deste podcast, deixe aqui seu comentário e indique para alguém que possa se beneficiar dessas falas. Um abraço e até a próxima!